0: e menos Jeremias, isso é um verdadeiro trava-língua aqui, irmãos, quando é, eu ainda era líder de jovens, estava desenvolvendo minha vocação, lá no interior do Pernambuco, numa cidade chamada Arco Verde, um pastor interino, pois a nossa igreja estava num processo de transição de pastores, um pastor interino de Recife, chamado João da Cruz, ele já está bem velhinho, mas eu sou muito fã dele, ele me fez o seguinte conselho, ele disse, Léo, um dia você vai ser pastor de igreja, aí eu disse, está repreendido. <risos> né? Eu falava para todo mundo, o pastor Naum me pegou ainda na época do seminário, e eu dizia para todo mundo que eu não tinha vocação para ser pastor de igreja, eu ia trabalhar para sempre com missões, e missões urbanas. E aí o pastor João da Cruz me ensinou já a primeira coisa, que ainda hoje eu faço, algumas pessoas já perceberam que eu faço isso, às vezes, é, você fala alguma coisa, é feito em aula de EBD. Você é, já conheceu um professor de escola bíblico dominical? Em que você... Tem, tem uns alunos que eles se preparam, eles passam a semana todo dia preparando. Eu preciso fazer uma pergunta nesse domingo. Não é? Quem é professor do meio secular, universidade, escola? Tem uns alunos assim, né? EBD também tem. Claro, na PIB não tem. Na PIB não tem esse aluno, né? Quem é professor de EBD aqui? Levanta a mão. Professor de EBD. Cadê? Ah, estão por aí. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus aben... depois passa ali na integração. Irmãos, tem essas pessoas. E uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes uma participação que, que não tem a ver com o assunto de uma aula, de uma, de uma situação como essa, eu faço, ok, aí continua a aula. Não é? E tem professores que aprenderam a fazer esse ok e seguir a vida. Não é? Porque não, não tem como conectar o assunto a determinadas perguntas. E aí quando o pastor João da Cruz falou para mim que eu ia ser pastor e eu disse, está repreendido, ele me ignorou. Ele continuou falando, não estava nem aí para o que eu falei. E aí ele disse o seguinte, Léo, então quando você chegar numa igreja, você vai encontrar muitas pessoas que vão em busca do seu gabinete, em busca dos seus ouvidos, pelos corredores, e vão trazer muitas queixas, vão falar para você, principalmente quando você chegar, porque você é novo no local as pessoas vão lhe trazer uma carga de queixas, de situações, e, e você vai fazer o seguinte, quando isso acontecer com você, o pastor João da Cruz dizendo, porque ele fez isso lá na igreja dele, quando as pessoas lhe procurarem, diga para ela, primeiro pergunta para elas se elas oraram, para poder ter aquela conversa, sobre a queixa, diante do pastor, as pessoas vão ficar meio com vergonha, assim no orou, não é, se ela não orou, e tiver coragem de dizer que não orou, então diga para ela, então vá orar por isso, depois a gente conversa, aí você já matou o assunto, depois que essas pessoas orarem voltarem a lhe procurar aí você faça a seguinte pergunta para ela, Deus te deu uma solução se ela não tiver uma resposta, diga, então vá orar mais <risos> depois que ela orou mais, ainda voltar e conversar com você então faça a seguinte pergunta você é a resposta de oração se a pessoa disser que não, então ore com ela, para que ela seja e o pastor João da Cruz terminou dizendo porque eu entendo quando Deus dá a visão da gente encontrar as falhas, os defeitos, é porque esse mesmo Deus que, debaixo de oração, revelou essa visão, Ele também vai te conceder dons para assumir a missão. Então, não é fácil, irmãos. É, missão é um substantivo que pode ser uma incumbência que alguém deve executar ou uma ordem recebida. Ou é também usado ao referir-se de um conjunto de pessoas encarregadas de uma tarefa. Missão, eu não estou aqui hoje para falar sobre missões, mas para falar sobre nossa vida que é uma verdadeira missão, humanamente falando, existem missões simples e fáceis, até mesmo as missões difíceis, e por muitas vezes considerado por nós uma missão impossível, porém na palavra de Deus temos pessoas que não receberam ordens tão simples, que relutaram não entendiam ou até tentavam fugir das ordens de Deus. Hoje, então, eu não vou fazer campanha missionária, nem campanha de construção, mas sim uma campanha para mim, para você, como nós devemos agir diante das situações adversas dessa vida. Primeiro eu quero falar então de Jeremias, eu quero falar um pouco de Jeremias. Ele é conhecido pelo menos por três características a primeira delas, a mais conhecida, é que Jeremias é um profeta chorão, versículo, capítulo 9, versículo 1 de Jeremias, diz o seguinte, Ah, se a minha cabeça se tomasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo, chorar dia e noite, dias e noites, ele também é conhecido como um profeta relutante. Capítulo 1, versículo 6 de Jeremias. Então eu disse, Ah, Senhor Deus, não sei falar, pois sou apenas um menino. Diante da missão que Deus havia dado. Ele também era considerado um profeta solitário. Capítulo 16, versículo 2 diz, Deus dizendo para ele, Não tomes mulher para ti, nem tenhas, nem tenhas filhos e filhas nesse lugar, uma das ordens então que Deus deu para Jeremias, era ele se abster do casamento, enquanto estivesse nessa missão, não é? tem muitos irmãos que estão nessa condição, é? muitas irmãs, talvez você seja um Jeremias, uma Jeremias, não é? aí você faz que nem eu, disse para o pastor, está repreendido, não é? porque você não quer permanecer nessa condição, apesar da personalidade de Jeremias, ele profetizou irmãos, por cerca de 40 anos, contra, guarda bem essa palavra, ele profetizou contra o reino de Judá, e foi fiel sim, às orientações de Deus, durante todo esse tempo, mesmo sofrendo com a oposição, espancamentos e aprisionamento, eu quero deixar isso muito claro, porque a abordagem que eu pretendo fazer hoje, é criticando uma das características de Jeremias, e não a pessoa de Jeremias, porque ele fez muita coisa, e ele sofreu muito, muito do seu choro, tinha um total fundamento, a missão então desse profeta, e que ele recebeu de Deus, não era uma missão impossível, mas era uma das mais difíceis, pois o conteúdo, como eu falei, contra a nação de Judá, era um severo julgamento de Deus, Deus não chamou Jeremias, para levar bênçãos, para levar aqueles, aquelas, aquelas caixinhas de promessa para o povo de Judá, sabe? para eles ficarem se deliciando, olha que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, não, a missão dele era pregar contra o povo, contra as práticas do povo, porque eles estavam caminhando distante de Deus, era uma missão difícil, e assim ele fez por 40 anos, por mais de uma vez, Jeremias pensou em desistir, mas, a duras penas, continuou sua missão até o final da sua vida. Atribui-se a Jeremias, inclusive, a autoria do livro de Lamentações, que naturalmente, no corpo do texto, não diz o nome do autor. É atrelado pela teologia a Jeremias. E Lamentações, já está falando no título, traz um gênero poético, dramático, de alguém que assiste à destruição de Judá e Jerusalém, sua terra. Gente, é triste isso. Ninguém que ama um local, ama um contexto, uma situação, vai ficar batendo palmas ao ver aquilo sendo destruído. Assim como várias situações da nossa vida. Mas agora eu quero falar de outro profeta. Neemias. O contexto de Neemias tem muito de Jeremias. Daqui a pouco a gente vai ver isso. O livro de Neemias, ele cobre um período de 445 a 425 a.C. Nesse tempo, sob o reinado de Artaxerxes I, Neemias tinha um lugar de destaque, de imensa responsabilidade, ele era copeiro do rei, um homem responsável em comprovar se o vinho servido ao rei, ele estava envenenado, nunca deveria chegar ao rei um vinho assim, copeiros normalmente eram muito íntimos do rei, consequentemente eles se tornavam conselheiros do rei, de uma simples pessoa que tinha uma missão difícil que era provar, e se tivesse envenenado ele morreria, por tanta confiança, o rei ouvia seus conselhos, então era sim uma posição importante, Neemias demonstrou então ser muito mais que um copeiro, quando ele soube que as muralhas de Jerusalém, estavam destruídas e continuavam assim, e que os remanescentes do seu povo estavam desamparados, sofrendo, mas o que, é que tinha acontecido aqui? porque as muralhas estavam destruídas, então a gente vai em Jeremias, olhar o contexto, Jeremias capítulo 16, versículos 10 e 11, diz o seguinte, quando anunciares a esse povo, todas estas palavras que eles te disserem, porque nos ameaça o Senhor, com todo esse mal, qual é a nossa iniquidade? qual é o nosso pecado? que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderás, olha a ordem de Deus para Jeremias, porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Povo pecador, povo abandonou a Deus. Só que Deus não queria que isso acontecesse, Deus tinha um desejo de preservar o seu povo. Isso vai estar lá em Jeremias, capítulo 25, versículos de 4, a 6, você também pode acompanhar aqui projetado, não estou brincando, eu queria ver a cara do pessoal lá em cima, acompanhe na sua Bíblia mesmo, Jeremias 25, de 4 a 6, diz a palavra de Deus, também começando de madrugada, vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinaste os teus ouvidos para ouvir, quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre, não andeis após outros deuses para os servires e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, mas vós não vos fareis mal algum, Deus queria preservar o seu povo, Deus estava preparando e dando a missão para Jeremias anunciar assim algo muito ruim, mas caso aquele povo entendesse esse recado, nada de mal aconteceria a eles. Agora voltando para Neemias, ele foi um homem visionário, posteriormente tornou-se governador de Judá, e o poder não lhe subiu a cabeça, ele demonstrou humildade, integridade, patriotismo e altruísmo. Só que o ministério de Neemias também teve choro e lamento. Ele também teve um pouco de Jeremias no seu ministério. Agora abre sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Ainda ouço algumas páginas mexendo... Irmãos, quando o pastor João da Cruz disse que eu ia ser pastor um dia, eu disse que não, não queria, eu não imaginava o que era ser pastor, eu não sabia como era isso, eu estou descobrindo aqui em Fortaleza, quando eu era missionário, às vezes fazendo missões no interior, no sertão, quando você fazia amizade com uma família, quando você pregava e uma casa se convertia, e não era você, era Deus fazendo aquilo, você ganhava uma galinha de presente, viva você acha que isso é, é, é engraçado? quando eu era missionário lá em Recife da Cristolândia, que a gente cuidava de moradores de rua vez por outro o um morador de rua trazia um celular roubado para nos dar de presente a gente dizia, meu irmão tira isso daqui, não traga essas coisas para cá não pelo amor de Deus, ele pastou mas eu tô com três aí eu vou ser pastor de igreja final do ano passado eu ganhei esse blazer irmãos que eu estou usando agora eu nunca tinha entrado na loja da Armani na minha vida eu pensava que nem existia a loja da Armani eu passava, eu via aqueles funcionários eu pensava que era uma projeção, uns robôs então, rapaz, eu vou tomar banho para entrar nessa loja e me preparei, coloquei uma havaiana um bermuda desbotado e uma camiseta com a gola folgada e entrei na loja da Armani pra, porque tinha que ajustar o terno, né? nada para me dar não é? Tudo que é dado para mim tem que ajustar de alguma forma. E aí, eles ajustaram o meu terno e eu percebi que era, não era robô, era pessoas de verdade. Eu toquei nos funcionários da Armani. Essas coisas acontecem quando você é pastor de igreja. E agora eu vou ter que tirar o seguro do meu carro para pagar o seguro desse terno. <risos> Essas coisas acontecem quando você é pastor de igreja. Não foi uma galinha. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 2, diz a palavra de Deus, Anani, um de meus irmãos, a partir do versículo 2, viu? Neemias 1, veio de Judá com mais alguns homens, perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém, eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro, estão passando grande aflição e vergonha lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados, e as portas da cidade queimadas, versículo 4, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu, nesse versículo 4, você tem então uma atitude, você observa as palavras contidas na oração de Neemias posteriormente, vejamos então o comportamento desse homem, quando soube o que estava acontecendo com o seu povo, dessa dura realidade, choro, jejum e oração, isso é algo que tem que estar na vida do cristão, se muitas vezes na nossa caminhada, Deus permite que situações nos façam chorar, esse choro, ele tem que ser acompanhado de jejum e oração, não somente lágrimas, não apenas desespero, Claro, irmãos, com todo respeito, porque existem choros que eles precisam demorar, eles duram, porque a realidade, ou que trouxe o motivo para aquele choro, é muito dura, é muito pesada. Ontem eu estava conversando com um rapaz, e no meio da conversa veio a ideia de Jó, você conhece a história de Jó? Jó ele perdeu tudo que ele tinha, Filhos morreram, perdeu os bens, perdeu tudo o que tinha. A esposa nem morreu, a esposa humilhou ele e foi embora. E aí, você conhece o final da história de Jó. Deus deu tudo em dobro para Jó. Nova família, novos filhos, muito mais bens. Mas tem um detalhe em Jó, que eu sempre observei. E eu conversei com esse rapaz, porque ele perdeu algo muito precioso na vida dele. E eu disse para ele, Deus deu outra família a Jó. Deus deu outros filhos a Jó, os filhos que Jó perdeu, Deus não deu de volta, eles morreram, e Jó vai levar esse luto pelo resto da vida dele, apesar de ter novos filhos, a perda é irreparável, então tem choro irmãos, que dura, tem choros que a gente vai levar muito tempo, mas que isso nunca saia da sua cabeça, o choro tem que vir acompanhado de jejum e oração, então aqui nós temos esse versículo 4, mas vamos continuar o texto? Continue e mantenha a sua Bíblia aberta, nesse primeiro capítulo de Neemias, versículo 5 agora, eu disse, ó oh Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e as tuas misericórdias, para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, os teus olhos estejam abertos aos te... e teus ouvidos atentos, para ouvires a oração do teu povo, que faço diante de ti, de dia e noite, pelos israelitas, teus servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos teus estatutos, às leis que ordenaste ao teu servo Moisés, lembra-te agora, do que disseste ao teu servo Moisés, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó oh, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nesta época, diz Neemias, era copeiro do rei. Então, que o nosso bom Deus aplique a reflexão na nossa vida nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já estamos caminhando pela metade do nosso sermão, o pastor Vitor disse que fica sempre desesperado, quando a minha introdução é muito grande, ele diz, mas agora é que vai começar, não é? E, mantenha a Bíblia aberta nesse texto, é, Neemias capítulo 1, em primeiro lugar, os versículos 5 a 7, nós temos aqui o reconhecimento da condição pecaminosa do seu povo, isso está contido na oração de Neemias. Agora, olha o detalhe: Neemias, ele não está com o seu povo. Neemias está como copeiro do rei, ele está distante. Ele está numa posição de destaque. Só que ele se inclui na oração. Ele diz: Senhor, é a minha família que pecou. Ele faz parte, ele se vê também pecador nessa história. Irmãos, por muitas vezes a gente reclama, chora fica chateado com algumas coisas, mas a gente quer ser aquele que de fora ora, que de fora observa, que de fora enxerga soluções, mas muitas vezes não estamos dispostos a ser parte do processo, a também reconhecer que a gente também é pecador, que a gente também precisa de socorro, de ajuda de Deus, não é fácil falar isso hoje em dia, porque de um modo sintético, Neemias chorou, mas Neemias, orou, jejuou, e se colocou à disposição para ser a solução dos problemas. Para ser o resultado da oração, para ser o fruto do desespero. E não ficar apenas desesperado, e não ficar apenas chorando. É difícil falar e ouvir isso, porque as gerações, à medida que os anos passam, as pessoas querem mais opinar, querem mais identificar situações, enxergar defeitos do que participar da solução das coisas, as redes sociais estão aí para isso, todo mundo tem opinião, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo sabe um pouco de toda, todos os assuntos, mas quem está disposto a arregaçar a manga e solucionar os problemas? Quem, é, quem arregaça a manga e soluciona problemas, são as pessoas que realmente sabem o assunto, são as pessoas que sabem, e aí se veem como parte da solução, ou também se enxergam como parte do problema, e por isso buscam ser um agente de solução, a gente tem trabalhado muito com os jovens nesse sentido, desde quando eu cheguei, jovens intel inteligentíssimos, que têm capacidade de encontrar as falhas no ministério, mas muitas vezes, quando eu cheguei, era muita falha, e pouco braço, para cobrir as falhas, e hoje nós temos tantos braços, para a glória de Deus, não, não por mim. Deus! Mas, irmãos, isso não só acontece no Ministério de Juventude, não. Eu descobri no, no período da casa de julgamento que aqui na PIB tem uns 25 diretores. Todo mundo é diretor. É igual a Copa do Mundo, todo mundo é técnico. Se tinha uns 25 diretores, por que passou nove anos para fazer de novo a casa de julgamento? Tinha que ser eu, irmãos. Vocês têm que fazer essa maldade comigo. E aí, agora a gente está vendo uma obra, uma construção. Quem é síndico de prédio aqui? Quem é síndico de prédio? Tem algum irmão aqui que quer é assim? Tem uma aqui, outra ali. Deixa eu deixa deixa abençoe. abençoe. Passa na integração também depois. Irmãos, uma vez eu conheci um, um camarada, que ele é síndico voluntário, ele não ganha nada, não tem desconto nenhum. Rapaz, você gosta de sofrer, viu? Síndico voluntário. Quem é síndico de prédio sabe disso? Prédio é algo que é de todo mundo. Todo mundo é dono o ideal de você ser sim de um prédio, é você manter tudo, não mexe nada, só mantém, porque se for mexer irmãos, se for construir, rapaz, vai ter um bocado de engenheiro, eu aprendi com o irmão Sadon, aqui na PIB, uma expressão que eu não conhecia, talvez você conheça, você vai achar engraçado, porque eu agora com 18 anos de idade, não sabia ainda, que é a expressão engenheiro de obra pronta, é depois que está tudo pronto, rapaz, que defeito, ó, ninguém mexeu nisso aqui, e o cara só aparece no final, Sadão me ensinou essa expressão. E aí, nós estamos vivendo uma construção aqui. Igreja é igual prédio. Todo mundo é dono. Todo mundo. E deve ter um bocado de engenheiro. Ó, oh, gente, eu não estou querendo dar recado de púlpito aqui. Certo? Pastor Marcos não falou nada sobre isso comigo, muito menos o um Mazinho. Mas, gente, eu sou pastor, eu conheço a ovelha. A gente sabe dessas coisas. O pessoal tem uma, uma, uns questionamentos. Rapaz, o que o é pastor tem no gabinete dele? Porque ele sabe de tanta coisa. Sabe, ele tem uma televisão ali que vai revelando as coisas para ele a gente conhece ovelha irmãos, a gente conhece ovelha, e aí, obras como essa, vai assustar muitos engenheiros, mas quem é que está disposto, a ser resposta? Quem está disposto a arregaçar a manga, e dizer, eu vou ajudar a fazer isso aqui, e como eu falei, eu não estou aqui para fazer campanha, mas para pensar agora, na aplicação disso na nossa vida, às vezes, o que está derrubado, o que está caído, é a sua casa, é a sua família, os muros da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, estão todos no chão, as portas estão queimadas, adianta ficar se lamentando, e chorando, e clamando, apenas para pessoas ouvirem, cadê o jejum, cadê a oração, mas acima de tudo, cadê o reconhecimento de que você é parte do problema, você não é só aquele que fica distante orando, porque é a sua casa, é a sua família, mas pastor, o defeito não é meu, mas pastor, o problema não sou eu, mas é a sua casa, é a sua família, Neemias não estava lá em Jerusalém, ele não estava vivendo esse problema, ele não estava sendo disperso, como aquele povo, ele estava bem, ele poderia só orar à distância, Deus abençoa aqueles lá, sabe Deus, manda, manda uns missionários Deus, Deus, manda para mim uns 30 chimenes, para fazer uma campanha, reconstruir aqueles muros, ele vai fazer cantinas, Deus. Ele vai colocar um negocinho da cabeça, sabe? vai vestir uma placa. Manda, Deus, um bocado de maluco desse, Pai. Neemias não fez essa oração. Neemias chorou, se lamentou, Neemias jejuou, orou e disse para Deus, Deus, é o meu povo, eu sou daquele povo e me usa para ser resultado dessa obra. Eu quero fazer. Mas aí vem o apelo de Neemias, que não é pecado, irmãos, apelar para Deus, versículos 8 a 10, você tem nemis apelando para a misericórdia de Deus, misericórdia, então, é a palavra aqui, eu falei ontem no culto dos jovens, estudando o Antigo Testamento, a palavra misericórdia, aprendendo aqui com o meu ministro de música, que em hebraico é hesed. eu não consigo falar do jeito que ele fala, irmãos, ele fez um curso de línguas, a palavra ela, é a palavra misericórdia em hebraico. Como é bom ter um tradutor do seu lado. É a palavra misericórdia, graça no Novo Testamento também. Essa palavra, ela acontece mais de 250 vezes no Antigo Testamento. 250 vezes, irmãos. É feita aquela irmã que fica falando misericórdia o dia todo. Misericórdia, esse trânsito misericórdia, esse carro misericórdia, esse marido misericórdia essa irmã que fala misericórdia 250 vezes num dia, ela é o Antigo Testamento, e aí, tem gente que lê o Antigo Testamento e diz, rapaz, eu só vejo graça no Novo Testamento, porque Jesus é graça, Jesus não é da lei do Antigo Testamento, aqui é graça, aqui é amor, aqui é cuidado, Jesus faz isso, Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, esse Deus que vai na batalha Esse Deus que dá ordem para que Exércitos em povos Tem gente que não consegue enxergar a misericórdia No Antigo Testamento, 250 vezes apenas Deus é misericordioso Então, é, Neemias Usa essa palavra Ele reconhece que Deus É um Deus misericordioso Ele conhece os estatutos de Deus E ele disse para Moisés O Deus, o nosso Deus disse para Moisés Tudo isso e ele usa esse apelo, ele apela, por saber que apesar do seu povo colher o que plantou, fica bem claro isso, o povo estava colhendo o que plantou, ainda teria uma chance, diante de arrependimento, mudança de postura, para cumprir a vontade do Pai dos Céus. Irmãos, quando a gente está se lamentando e chorando pelos problemas de casa, da família, do mundo, da política, do Brasil e não se colocar dentro dos problemas, como também algo que é, alguém que é alvo, ou que de repente é, é o que provocou os problemas, não há arrependimento, não há mudança, muitas vezes os motivos dos nossos choros, somos nós mesmos, são consequências daquilo que plantamos, e Deus é justo, é misericordioso, mas Deus é justo, a gente tem que aprender a assumir, a gente tem que aprender a se lamentar assim, por quem nós somos, o que nós fazemos, para deixar Deus nos usar, nesse agir poderoso, para deixar Deus nos instruir, para ser a solução, para deixar Deus te falar, para você parar de plantar, e colher isso aí, porque Deus não quer isso, Deus quer plantar graça, misericórdia no seu coração, e com graça e misericórdia no coração, eu também vou ter e levar graça e misericórdia para outras pessoas, eu vou ser abençoador, ao invés de ser um lamentador é um desafio, é um desafio para mim para as nossas vidas, porque a gente reclama irmãos, nós somos expertos em reclamar, reclama do calor está muito calor, aí chove, reclama da chuva aí aqui na igreja não é calor porque tem ar condicionado mas onde eu sentei, está frio viu pastor acontece irmãos nós somos treinados para reclamar e nunca achar que tudo está muito bom. Mas olha que de repente é você mesmo que precisa de solução. Faça parte disso, mas não esquece de apelar para a misericórdia de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Tem coisas que te faz chorar. Tem situações na tua vida que até hoje te traz lágrimas. Deus é bom, irmãos. Apesar disso você é humano assim como eu, nós somos frágeis, nós somos teimosos, mas aí esse Deus, percebendo essa fragilidade, percebendo que o homem, ele vai falhar, Deus age com misericórdia, e essa misericórdia é o apelo de Neemias, porque ele reconhece, que tudo aquilo era consequência, mas ele diz, Deus, assim como tu fizesse para Moisés, se houver arrependimento, se houver mudança de caráter, tu vai abençoar, tu vai juntar o teu povo, irmãos, a solução somos nós, caminhando para o final, versículo 11, nós temos aqui então, a disposição, em tomar parte, do agir de Deus, versículo 11, ó oh, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, à oração desse teu servo, e à oração dos teus servos, cujo prazer é temer o teu nome, ele já está excluindo o pessoal que está desobedecendo, Deus, olha para quem está orando, e tem temor a ti, faz com que teu servo seja bem sucedido, ele está se colocando, bem sucedido hoje, concedendo-lhe benevolência deste homem, olha gente, é eu agir de Deus agora, Deus, eu não quero em 2022, ser a solução desse problema não Deus, eu quero ser hoje a solução desse problema, eu quero hoje Deus, ser a pessoa que vai enxugar minhas próprias lágrimas, e tirar a lágrima de outras pessoas, porque eu quero ser a solução Senhor, me usa Pai, essa é a oração de Neemias, eu, Neemias ele, ele fecha então essa oração, declarando-se ser alguém que teme a Deus, logo em seguida então ele se oferece para a missão, então o segredo dessa disposição irmãos, creio eu, é o temor ao Senhor, como disse Paulo, ao descrever sua missão, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho, Paulo não tinha orgulho nenhum, de ser um pregador do Evangelho, era obrigação dele, é minha obrigação irmãos, a pessoa vai lá no gabinete, conversa com a gente, a pessoa, a gente visita, a gente tem um acompanhamento com alguém, a pessoa vem agradecer, feito nas missões, me dá uma galinha, e eu digo meu irmão, ai de mim, isso é minha obrigação. Ah, é obrigação, não é? Porque pastor ganha para isso. Não, irmão. Eu ganho porque eu preciso comer também. Eu preciso colocar combustível no carro para poder fazer a visita. Porque a pregação do Evangelho é minha obrigação. Ai de mim, se eu não fizer isso. Assim dizia Paulo. Isso é temor, irmãos. É temor de ter medo mesmo. Porque muitas vezes a gente lê temor na Bíblia e diz, não, isso aqui é respeito, ele tem temor porque ele respeita, né? eu vou para o fórum, eu preciso ir de calça, né? porque eu não posso ir de bermuda, porque eu respeito, então você tem um temor de respeito, não, não, é temor de ter medo mesmo, eu temo o que Deus vai fazer se eu não obedecer, E isso não significa que Deus é ruim por causa disso, não, significa que eu sei que Deus é justo, apenas isso, Ele é justo, mas Ele é bom, nunca confundam a justiça com falta de benevolência, isso é um defeito humano, é um defeito humano que muitas vezes se insere, se enraiza dentro da sociedade, a gente fica vendo na televisão, que a justiça é falha, que a justiça é isso, a gente tem várias pessoas aqui que são do direito, são advogados, ou mais do que isso, e sabem que a justiça tem suas falhas, mas a gente, não relacione a justiça humana à justiça divina não, Deus é justo, Ele é perfeito, a justiça dEle é perfeita, é sem falhas, é sem jeitinho brasileiro a justiça de Deus, não confunda, Deus é, é graça, é misericórdia e é justo, e é perfeito, eu sei irmãos, que de repente você está mais na condição de Jeremias, está só chorando, está questionando, está lamentando, e que tem motivos assim como Jeremias teve para isso, mas vamos aprender com esse, com esse outro profeta, que também tem um contexto de Jeremias, mas é alguém que chorou, é alguém que lamentou, é alguém que levou um tempo para começar a obra, não foi, não foi imediato, foi imediato à disposição para ele, mas ele precisava de uma ordem do rei, ele precisava construir uma estratégia para começar essa obra, ele foi, Levaram meses de choro ainda, de jejum, de oração, para Jeremias começar a obra. Na nossa Bíblia, a gente vai lendo e passa uma página ele já começou a obra. Mas isso levou um tempo, e é por isso que na Bíblia diz, no ano vigésimo tal, para mostrar que passou um tempo. E aí você tem esse homem sendo usado por Deus. Neemias ou Jeremias, viveram um tempo muito antes de Jesus. Porém... As palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos dá um norte sobre a fé desses antigos profetas. Disse Jesus, Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês gente, Jesus não é falso, Jesus não está pedindo para a gente ter uma falsa alegria, aquele sorriso que esconde um choro, aquele sorriso amarelo, só para dizer que está tudo bem, aquela resposta de está tudo bem, está tudo bem, automática, porque não está tudo bem de verdade, Jesus chorou irmãos, Jesus também teve o seu lamento, mas o que foi que aconteceu? Redundante de tudo isso que a gente está falando hoje, Jesus chorou, e foi o resultado, Jesus chorou, e ressuscitou Lázaro, Jesus é a resposta, nós temos Jesus, Jesus está em nós, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, seja a resposta irmão, seja a resposta, que, que fique bem claro, que a mensagem de hoje, não é exclusão ao lamento, o lamento é necessário, o lamento é um processo, como eu já falei aqui, muitas vezes pode demorar anos o lamento, de Neemias levou meses, mas ele se viu, como alguém, que tanto é o causador do problema, como a solução do problema, irmãos vamos arregaçar as mangas, vamos nos unir, vamos estar juntos, não deixe que a tristeza, o lamento te afaste de Deus, não deixe de ser um criticador, para ser um solucionador, transforme as suas preocupações para com a igreja, em uma área para você cuidar da igreja, se está, se está ruim, rapaz, tem uma coisa aqui na igreja que me incomoda, Deus quer te usar, você pode ser a resposta de Deus para transformar, para mudar isso, deixa Deus te usar irmão, deixa Deus usar a sua vida, a gente está cheio de ministérios precisando de voluntários, a gente está cheio de lugares para você servir, a gente faz rede ministerial a gente chama em gabinete, conversa e dá uma direção para a pessoa vem um líder de um ministério, faz um apelo, vem me ajudar e sempre está precisando de voluntários porque a obra é assim mesmo irmãos os trabalhadores são poucos a obra, a grande seara do Senhor é imensa seja a solução seja a resposta é bem provável que você já tenha identificado um monte de defeito, inclusive em mim vê, o irmão olhou para mim e disse, rapaz, esse pastor, ele anda desarrumado, vou dar um blazer para ele, só falta pagar o seguro dele, <risos> seja a solução irmão, seja a solução, seja a solução na sua casa, como eu já falei aqui, de repente são os muros da sua família que estão derrubados, de repente as portas da sua casa, os filhos da sua casa estão queimados, seja a solução irmão, mas vai orar, vai perguntar para Deus Vai jejuar Vai realmente se consagrar Diante de Deus Deus ouve o teu clamor A Bíblia nos garante Que em determinadas situações Mesmo não conseguindo Ou não sabendo orar O Espírito de Deus intercede Com gemidos inexprimíveis De repente Está doendo tanto Que você não consegue Nem orar mas se consagre, se dedique, coloque o joelho no chão e calado mesmo, fica ali com Deus, e Deus, com certeza, Ele tem algo para você, isso não é conversa de pastor, não é jargão gospel, tem uma irmã daqui da igreja que me chama de pastor gospel, Pastor fofinho, mas, é que ela não sabe que eu falo, quando eu falo gospel, eu estou falando pejorativamente, mas irmãos, seja a solução, seja em coisas simples aqui no dia a dia da igreja, seja em coisas muito pesadas e difíceis na sua casa, no seu ministério, na sua família, na sua vizinhança, ou quem sabe dentro de você mesmo, seja a solução, esse nosso Deus, ele pode irmãos, ele é o Deus do impossível, ele sim é o Deus que pode nos dar condição de vencer, nós não somos vencedores por nossos braços, somos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele sim venceu, Ele venceu a morte, Ele venceu as doenças, Ele venceu os pecados, Ele venceu tudo irmãos, creia nesse Deus, creia nesse Jesus, que também como nós chorou, como eu já falei, mas que também é solução, vamos orar, baixe sua cabeça, se coloque diante de Deus, seja um Neemias, se coloque, Deus Eu faço parte desse problema Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa família De repente o problema é você mesmo Deus me muda Faça a sua oração Busque do seu jeito Esse Deus Ele está aqui sem... Ele está pronto para nos abençoar Deus não está De mãos encolhidas, irmãos Ele está com as mãos estendidas Deus conhece o teu clamor, ele vê as tuas lágrimas, aonde você estiver chorando, ele sabe o que está acontecendo, isso pode demorar muito para mudar, pode ser irmãos, que isso não mude, e vai continuar assim, e que há um significado de Deus em tudo isso, há um propósito de Deus, há promessas de Deus, muitos profetas no antigo testamento sofreram, e conforme o um relato em Hebreus, muitos nem viram o resultado das promessas, nem viveram para enxergar, muitos pregaram como Isaías, pelo Messias, e 400 anos depois, vem Jesus Cristo, Isaías não viu Jesus, como ser humano, como pessoa viva aqui na terra, irmãos, você também tem os seus clamores, tem seus pedidos, tem o seu choro, eu não posso te prometer que hoje mesmo vai ter uma resposta, que hoje mesmo Deus vai te dar, mas se Ele quiser fazer isso, Ele vai fazer, e você vai fazer um culto de gratidão, você vai chamar todo mundo para falar que Deus fez, mas se Ele não fizer hoje, irmãos, que você pelo menos faça essa oração, Deus, que eu seja hoje a solução, faz de mim hoje, ó oh Pai, resposta, clame a Deus.